0: E eu quero ler com vocês, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 9. Gersinho falou certinho qual é a solução para este mundo,
1: para tirar as diferenças que existem, para libertar do álcool, para tirar os preconceitos desse mundo. E a igreja de Jesus é o baluarte. A grande vitória do diabo é quando ele consegue algum país não deixar pregar o evangelho.
0: Porque se deixar falar cinco minutos, o evangelho explode aquele país. Por isso vos digo, pedi e se vos á buscai e achareis, batei e abre se vos á
1: Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, Abrisse-lhe-á, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe se pedir um peixe, lhe dará um lugar, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu já contei essa história aqui, quando eu estava no trabalho, e tinha uns setores, e tinha um colega de trabalho que ele andava de setor em setor fazendo, acho que Claudinha vai saber de quem eu estou falando, piadas pornográficas. E também piadas religiosas. E um dia ele entrou e fez uma piada. Ele fazia de vez em quando, mas naquele dia, é aquele dia que você está assim e, e bate volta. Então, você tá, quando você está assim, você ouve de tudo, e a, você não liga para nada. Naquele dia, o que ele falou me incomodou. E aí eu retruquei, ele
0: disse o seguinte, eu acho que eu vou montar uma igreja. Igreja que dá dinheiro.
1: E eu disse para ele, né, aí naquele dia eu não aguentei e disse assim, é fácil você montar uma igreja. Eu não acho difícil, não. Basta você fazer o seguinte, andar por aí, curando as pessoas, expulsando demônios, ressuscitando morto Eu tenho até alguns para você, eu, eu trago, se não é problema. Você diz como você vai morrer, quando você vai ressuscitar e como vai aparecer depois. Você fazendo isso, Poxa, a tua igreja tem um grande sucesso para durar dois mil anos. É claro que ele não falou nada, porque eu acho que ele pensa que fundar uma igreja é querer se dar bem. E tem gente que acha que o reino de Deus é para ficar rico, e não é. E dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. Então, não deixe o diabo colocar no seu coração que você está na igreja para se dar bem. Você não está na igreja para se dar bem. Você está na igreja para adorar o Senhor e para pregar o Evangelho de Jesus. O Jessi nos falou de Abraão, que nós chamamos de pai da fé. Mas a palavra pai, e hoje é dia dos pais, os jovens estão aqui, a palavra pai ela tem vários significados. Não é verdade? Nem sempre a palavra pai significa o pai que tem o filho. Na Bíblia e na vida, por exemplo, Abraão não é meu pai na fé porque ele colocou fé em mim. Ele é pai no sentido de exemplo. Quando você vira para uma pessoa e ela faz alguma coisa assim que te marca muito, você é meu pai, significa você é um exemplo para mim. A palavra pai pode significar ancestral. É só olhar Mateus 1.1. Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Mas Jesus não era filho nem de Abraão nem de Davi, ele era ancestral, né? Abraão e Davi eram os ancestrais de Jesus. Então, filho de pode significar que você é descendente de alguém, filho de, e nesse sentido, todos nós podemos ser, está em Jó capítulo 1, versículo 6, vindo os filhos de Deus diante do Senhor. Os filhos de Deus ali são os anjos, criaturas. Tudo que está criado é filho de Deus. A árvore é filho de Deus, o anjo é filho de Deus. No sentido de criado por Deus, tudo foi criado por Deus.
0: De um sentido genérico, como criação. Outro sentido
1: que nós podemos ser chamado, chamados, né? chamar pai, é só nós pensarmos, Isaías, capítulo 63, versículo 16. Podemos ser criatura, mas podemos ter uma filiação especial. E aí nós vamos conversar sobre isso. Isaías 63, versículo 16, diz assim, o Senhor é nosso pai. Ainda que Abraão não nos conheça, Israel, não é isso não, saiba... Tu és o nosso Pai, o nosso Redentor para sempre, desde a eternidade. Ou seja, Deus na sua natureza, diz assim, Redentor é o teu nome, é a tua natureza. Deus é Criador, Deus nos fez, Deus também nos redime, é Ele que muda a nossa história. Ele é Redentor desde sempre. Nós precisamos fazer distinção, porque lá em João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, veio para o que era seu. O que, que era o seu? Se você olhar o versículo antecedente, diz da humanidade. Ele veio para a humanidade, mas os seus não receberam quem? Os seus parentes, os seus judeus mas a todos quanto receberam receber deus o poder de serem feitos filhos de deus aí é uma paternidade especial e aí hoje jovens em especial para vocês que estão aqui isso vai mudar a história da vida de vocês isso mudou a minha história quando era jovem mudou a história de todos que estão aqui que tiveram um encontro com ele porque quem conhece a deus como filiação a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. A primeira coisa que ser filho de Deus nos conquista é que Deus supre as nossas necessidades. Não é isso que diz Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25? não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haver de comer, de beber, de vestir. Olha o lírio e tal. Se o Pai Celeste cuida dessa natureza, que poderia ser chamado de Pai, ele que criou isso tudo. Se ele tem compromisso de preservar, de cuidar dessa natureza, certo? Imagine você que é especial para ele e aí ele vai dizendo no versículo 3 buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe, seja trabalhador, estude, faça a sua parte. Se você tem esse provedor, esse pai criador, esse pai redentor, esse pai que tem cuidado da sua vida, da natureza e da sua vida, ele faz uma promessa: comer beber e vestir. As coisas básicas não nos faltarão. Ele supre as nossas necessidades materiais. Ele supre as nossas necessidades espirituais. Ser filho de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Ou seja, ele não só abençoou o pão, ele não só abençoa a roupa, mas nós somos abençoados espiritualmente. Ou seja, esse mundo pode olhar para você, a tua roupa não é da melhor, a tua roupa pode ser rasgada, como eu já vi pastores, que a sola deles era rasgada, como eu já vi muitos desses homens de Deus que oravam, choravam. Tem um pastor trindade, pastor trindade era negro, daquele negro assim bem, né, e quando o pastor Trindade começava a pregar, homem pobre, ex-pai de santo, entrou Jesus na vida dele. Jesus libertou aquele homem e quando aquele homem pregava cheio do Espírito, o rosto dele resplandecia. Ele poderia não ter fama nesse mundo, a maioria não sabe quem é o pastor Trindade, mas o céu sabia quem ele era. Se você entregou a vida para Jesus, você já tem toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Alguma coisa pode estar dando humanamente errado na sua vida, você não entende. As coisas parecem estar difíceis, mas eu quero dizer para você, não esqueça. Deus já te abençoou em tudo nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6, o mesmo livro diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Eu não posso ter crise existencial, eu posso andar por aí dizendo que eu, eu sou feio, que eu sou inferior, que eu sou pobre, que eu não valho nada, mas
0: eu quero dizer para você que cristão não tem crise existencial.
1: E não sei se eu fui feliz, mas por todas as igrejas que eu passei. Eu nunca vi a escolha de um diácono pela sua cor. Ou se tinha dinheiro ou não. Eu nunca vi, não, esse não pode ser pastor por causa da sua cor ou porque tem dinheiro ou não. Porque a primeira coisa do evangelho é Gálatas 3, 28. Em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher em Cristo somos todos iguais e se você não entendeu isso você tem que pedir ao Espírito
0: Santo para abrir a sua mente e mostrar o Evangelho Efésios 3.10 diz que a igreja é conhecida nos
1: lugares celestiais pelos principais potestades, não é à toa que está se tentando Dizer que você não precisa estar congregando com o povo de Deus. Que você sozinho é autossuficiente. Você deve ser um desigrejado, já que a igreja é das pessoas. É verdade, a igreja é um hospital. Aqui nós entramos cheios de carrapicho. Mas o Espírito Santo vai trabalhando na gente. Ele vai libertando a gente. E a gente vai entendendo quem Deus é, quem nós somos, para onde vamos. Então, o Evangelho é a solução para este mundo. A vitória do diabo nos países árabes é quando eles fecham para não pregar o evangelho. Em alguns sistemas de governo tem que fechar o evangelho. Não pode deixar pregar. Porque onde houver um homem que a palavra penetre no seu coração e o Espírito Santo faça nascer de novo, esse homem não vai se conformar em adorar ou um sistema ou alguém. Ele só adora a Deus. Ele supre as nossas necessidades materiais. Ele já supriu as nossas necessidades espirituais. Ô oh, meu irmão, se o inimigo está te dizendo que você é um, um João ninguém, não ouça o inimigo, faça como Jesus, vai-te satanás. Você não vai conseguir, olha a tua família, você é pobre, vai-te satanás. Quando o André Felipe teve, o André Felipe estava por ali. Quando o André Felipe teve meningite, né? E a Andréia foi pegar a carta. E nós, ele começou a gritar, aí minha cabeça, aí minha cabeça, aí minha cabeça. E aí a gente foi. André me ligou, eu estava no fórum. Aí passei em casa, peguei o carro. Peguei a Andréia com ele, ele gritando, engarrafamento, indo para o barradó, aquele engarrafamento, e ele gritando o tempo todo, aí minha cabeça, aí minha cabeça, aí minha cabeça. E aí ele gritando no carro, e o carro não andava. Eu levei quase duas horas para chegar no barradó. E aí, quando eu estou, cheguei no barradó, correram com ele, fizeram o exame, meningite, transferiram para o Camp Dor, que era o grupo Dor lá de Jacarepaguá, especializado em criança. E André tinha uns 12 anos. Eu deixei, a Andréia falou, vai lá com a colega minha e pega o BIM. O quem é do funcionário público sabe que história é essa de binho aí? E aí a Andreia foi, aí eu fui lá, no outro dia de manhã. Aí eu subi a rampa, a, a senhora, a, a mãe morava aqui e a menina em cima. Aí cheguei para a senhora, a senhora pode chamar a sua filha, que eu vim buscar o binho, o tal do binho. Aí foi lá. E aí a mulher começou a conversar comigo. E ela disse assim: é. Qual é a meningite do seu filho? Eu falei, é tal. É, meu sobrinho ficou cego. Eu falei, é mesmo? É. Tá bom. Tô quieto. Aí a mulher puxa assunto de novo. Qual é mesmo a minha meningite? Eu falei, é tal. Minha sobrinha. Um ficou cego, o outro ficou com não sei o quê. Como eu já senti que não era uma conversa muito natural, aí eu cheguei para a mulher... Ah, a menina chegou, obrigado, muito obrigado, senhora. Quando eu desci a rampa, eu disse: diabo, o negócio é o seguinte. Quem diz o que vai acontecer com o meu filho não é você. Eu sirvo a um Deus, se ele disser que não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Então não adianta você falar através das pessoas que eu não vou te ouvir. Conclusão: foi um problema no hospital. Que ele foi fazer o exame não tinha mais nada e aí André Felipe começou a encrencar comigo e com o André dizendo que a gente se esmou que ele estava doente que ele não tinha nada e que ele tinha que, que ele estava fazendo no hospital que não tinha nada e nós inventamos uma doença para ele aí o problema foi fazer ele entender que quem mudou o quadro dele foi aquele que supe todas as nossas necessidades onde deixar o evangelho ele explode então, quem diz quem você é, não é esse mundo, nem é o diabo. Se você entregou a vida para Jesus, quem diz que você é, é Deus. Essa foi a tática do diabo com Jesus. Jesus foi batizado, ouviu uma voz do céu, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo levou ele para o pro deserto, o diabo chegou para ele no deserto. Se és filho de Deus, manda que essas se transforma em pães. Depois, se és filho de Deus, Jesus acabou de ouvir a voz do céu. Você está ouvindo hoje, você é filho de Deus. Então, se o diabo perguntar, se és filho de Deus, por que você está nessa luta? Você diz para ele, vai-te, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vai-te, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele supre todas as nossas necessidades. A segunda coisa que o pai faz conosco, hoje o pastor Ari pregou sobre vários homens de Deus, eles já me contaram, né? né? Então eu já sei que ele pregou sobre exemplos de paz. Não sei nem qual foi a mensagem, mas sei que foi. Tito capítulo 2, versículo 2, diz assim, educando-nos que, deixando as paixões ímpias e mundanas. Vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. O nosso
0: Pai Celeste nos educa. Sim. Um bom pai educa o filho. Eu sei que querem
1: dizer que quem educa o filho é a sociedade, quem educa o filho é a escola. Não. O Ali, transmite conhecimento, matemática, física, português, história, né? é, conhecimento de, 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 social, conhecimento de letras. Mas nós não só ensinamos conhecimento, nós formamos caráter. Um verdadeiro pai forma caráter no filho. Mostra ao filho como um filho dele se conduz. Nós sabemos disso. Antigamente, se você falasse alto, xingasse um idoso, não sei o quê, o que, que seus pais faziam? Hoje em dia, eu acho que não, 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 os pais não estão mais fazendo nada. Estou né? falando na minha época. Na minha época, levava logo um, um, uma voadora. Quando você falava, já, já, saía, já saía voando. Já levava, já voava. Eu, eu, eu cansei dormindo cinco horas por noite. Às no, vezes de manhã, indo cinco e meia, pro, pegando o trem para a cidade, ou o 397. Não é isso? Ali, passando na Turística, eu morei ali também. Cansei de cansar, consegui uma vaguinha e uma grávida, um idoso parado do meu lado. Mas eu aprendi com os meus pais, com todos os defeitos que eles tinham, nem cristão era. Respeito os mais velhos, respeito as grávidas, respeito os idosos. Outro dia eu estava no trem, eu e a Andrea, e o trem hoje é lindo, né? maravilhoso, né? não é? O da nossa época, tem ar-condicionado. pessoal não sabe se começar a contar a história, vocês vão chorar, né? Aí, o trem, aí estávamos eu e a Andrea as duas cadeiras assim, André na posição de entrar, uma pessoa levantou para desocupar, André na posição para sentar, aí um rapaz pegou, e quando
0: a menina levantou, ele colocou a perna por trás do André e sentou -se. Um verdadeiro pai cria valores no seu filho, é isso
1: que Deus tem feito conosco, ele tem nos educado, educando nos de quê? Primeiro, deixe as paixões ímpias e mundanas que não levam a nada. Prostituição não leva a nada. Filme pornográfico não leva a nada. Não é isso? Roubo não leva a nada. Você roubar? Foi feita uma pesquisa. Qual era o problema do do roubo, né? Porque nós temos um discurso que o roubo é porque é pobre. Você, porque a pessoa não teve nada na vida ela foi roubar né? e aí fica estigmatizado porque quem mora em local mais pobre tende a ser ladrão que não é verdade eu convivi em vários lugares pobres eu sou de, da, da estrada do Campinho e fui muitas vezes dançar quadrilha caminhar em Santa Margarida e era todo mundo pobre dançando quadrilha e não ficava um roubando nem esfaqueando o outro então é uma mentira isso e entrevistaram vários bandidos. Só dois roubaram para comer. Todos os outros é porque queriam um carro, uma moto, porque queriam um tênis de
0: marca. Paixões mundanas. E Paulo tem
1: até um conselho para os jovens lá em 2 Timóteo capítulo 2... Não é isso? Versículo 22. Larga as paixões da mocidade. Porque a mocidade é a época da falta, às vezes, de maturidade. E é levado pelas paixões. Carrão. Olha só, carrão, menina, fica de olho. É Mas a menina que fica de olho de você por causa do seu carro, quando você ficar doente, ela te larga. A menina que vai ser legal e o rapaz vai ser legal é aquele que constrói a vida junto. Quem tá contigo por causa da beleza, também te larga, porque a gente fica careca e barrigudo. É verdade, né? Você não ficou careca, mas barrigudo. E o Gersim que eu vi magrinho, gente. Lucinho, tudo com 14, 15 anos, correndo, atleta. Cadê o Lúcio? Atleta, né, Lúcio? Tudo criando barriga, né? Deixando as paixões ímpias e mudanas e vivendo no presente século de forma... Olha só, Deus não só nos educa a deixar o que é errado, como nos educa a fazer o que é certo. Vivamos no presente século, não no céu, mas já aqui, de forma sensata, equilibrada, justa, com atitudes corretas e piedosas, tementes a Deus. O nosso Pai Celeste está nos educando. Aceite a educação dele. O mundo quer que a gente fique parecido com ele. O mundo é raivoso, o mundo é violento, o mundo espanca. O mundo não aceita conversar com os diferentes. Não aceite isso na sua vida. Vocês sabem que eu não, não gosto do calvinismo, mas muitas vezes dobrei o joelho com os calvinistas para orar. Porque o sangue de Cristo é maior do que a nossa crença teológica. Deus está nos educando, meus irmãos, aceite. Tem, não estou vendo ele aqui, mas tinha um aqui que falava sempre assim, ai, papai, está doendo. Não é isso? É o próximo tópico. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 7, diz que qual é o pai que não corrige seu filho? Se somos corrigidos é porque somos filhos. Deus só, não só nos educa, mas de vez em quando ele tem que dar uma corrigida na gente. Não é isso? O apóstolo Paulo disse isso. Até com coisa boa, Deus tem que corrigir a gente. Sabia? O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, lá no capítulo 12, que Deus colocou um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que ele rogou três vezes, e, a, e Deus disse, a minha graça te basta. E diz o texto, que esse espinho na carne foi na, dado a ele, para que ele não se ensoberbecesse". Olha, eu me converti já tem 37 anos, eu já orei várias vezes para Deus me dar dom de cura, Deus nunca me deu, e eu agradeço a Deus. Eu não sei, sei lá, já eu orando, Jesus curando, eu ia achar que ninguém se mete comigo, que eu sou o tal. Se Deus não me ouviu, ele tem seus motivos. Eu não sei o meu limite, mas Deus sabe. Tem gente aqui que pode ter dinheiro, tem gente aqui que não pode ter dinheiro. Não é isso? Tem gente aqui que Deus tem que permitir uma provazinha, pra, não é filho? Deus tem que dar uma correçãozinha na gente de vez em quando para voltar para o prumo. Se ele é pai, ele é corrige. Essa história que pai bom é que faz tudo pelos filhos não é bíblica.
0: O verdadeiro pai tem que corrigir seus filhos. O nosso pai
1: dos céus supre. O nosso pai dos céus educa. O nosso pai do céu nos corrige. E o nosso pai do céu nos diz
0: não. Um bom pai diz não. Sabia disso? Tiago 4, 3.
1: Pedis e não recebeis, porque pediste mal para gastar em vossos deleites. Quantas vezes eu pedi coisa a Deus que não me
0: acrescentava nada, só para desfrutar. Deus
1: diz não. 1 João, capítulo 5, versículo 14: Sabemos que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, às vezes pedimos para Deleu, e diz não. Às vezes pedimos coisas boas, mas ele sabe o plano que tem na nossa vida. E ele diz não. Ele diz sim para ele, mas diz não para ela. Diz sim para ela, diz não para ele. Aceite o não de Deus, porque ele tem uma obra na sua vida. Eu aprendi que o não de Deus é bom de várias formas. Um deles eu lembro... Quando eu fui fazer o concurso do Banerj, e eu estava estudando para o Banco do Brasil, e o Banerj era um bom salário também, salário bom. O Banco do Brasil era o melhor salário, você entrava ganhando 30 salários mínimos, era, um, esse era o melhor emprego que existia, era o Banco do Brasil. Mas o Banerj era uns 20 salários, a Caixa Econômica uns 25. Era, imagine hoje, mil e pouco, não é isso? Imagine você começar com 20 e poucos mil, bom salário. Estava estudando Banco do Brasil, o Banerj fez abriu inscrição, e aí eu fui fazer a prova, aí gabaritei, eram quatro ou cinco matérias, duas ou três matérias, gabaritei, e tinha uma que não caía, mas eu acertei, fiquei por um ponto só nessa matéria, reclamei com Deus, Deus, poxa vida, Senhor, só não podia fazer o errar o dedo e acertar, marcar errado isso aqui, ó. um ponto, Jesus, um ponto, eu tá nas outras, é tudo gabaritado, só faltava, fiquei por um ponto numa matéria, eu falei, senhor, porque eu preciso, senhor, estou trabalhando lá, aquele negócio todo, eu preciso, não passei, senhor. Um ano depois saiu o concurso do Banco Brasil, fiz a prova, foi outro milagre que eu já contei aqui, passei. Quando eu estava trabalhando no Banco Brasil, o Banerg foi privatizado, o Itaú comprou e mandou os funcionários novos todos embora. Na, eu fiquei chateado com Deus. Depois eu agradeci. Então, obrigado,
0: Jesus. Se eu tivesse banheiro, não tinha feito a prova do Banco do Brasil. Então, eu tenho muitas histórias
1: para contar que o não de Deus me ensinou. Até quando ele não fez nada por mim, no sentido material, eu entendi que aquilo não era para mim. Tem coisas que dizem... Não de Deus é por deleite. Tem coisas... Ele tem uma obra na nossa vida. E para essa obra, uma vez, se cumprir, ele não pode nos dar o que nós queremos. Deus diz não. O nosso Pai Celeste diz não. Se você está recebendo algum não de Deus, agradeça a ele e continue orando. Mas existe uma coisa que Jesus disse que Deus não vai te negar. Ó, Ele supri necessidades. Ele nos educa, ele nos corrige, ele diz não. Mas o Senhor Jesus disse que nós, sendo maus, damos boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe... Oh, existe uma coisa, tenha certeza, não duvide, se você pedir, ele dá o Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível há dois mil anos para todas as criaturas. Quando em Atos capítulo 2, lá versículo 17, cumprindo Joel capítulo 2, versículo 28, 29. Quando o Espírito Santo é derramado e aí é, os vossos jovens terão visões. Jovens, o Espírito Santo quer dar visões a você. Vocês sonhos para os idosos, ah, eu estou muito velho, isso não é para mim, mentira do diabo, se você viver 100 anos, 100 anos, Deus tem obra na tua vida. Poderia falar de Fanny Dennis Croft, começou o ministério aos 44, e escreveu nove mil hinos, mas eu posso citar, citar na Bíblia o sacerdote, sacerdote joiada, numa época que os homens viviam 70 anos, mais ou menos, diz a Bíblia que o sacerdote Joiada viveu 130 anos. Ele foi desde o final de Salomão, até que ele escondeu Joás, que seria o futuro rei. Joiada serviu a Deus todos os dias da sua vida, mas a sua obra mais marcante foi aos 120 e poucos anos. Se você tem 70, 80, 90, não aceite que você não tem mais utilidade. O Espírito Santo se move em você.
0: o Espírito Santo está disponível.
1: E eu quero destacar cinco coisas para passar a palavra para o pastor Rodrigo. Primeira, Jesus disse em João 14, 16, diz que o Consolador estará conosco, o Paracleto ao nosso lado. Você não está sozinho, o Espírito Santo está contigo. E quanto mais derramado ele estiver na sua vida, mais você sentirá o seu consolo ao lado para te sustentar. De vez em quando vem coisas na tua vida que querem te afundar. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma calúnia. Não importa. Diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está se contrito pela tua vida.
0: Do teu lado, te levantando...
1: Jesus disse em João 16, versículo 13, que ele vos guiará em toda a verdade. Os homens desse mundo estão cegos, tentando dar soluções segundo os seus conhecimentos. E tudo tem naufragado historicamente, impérios caem, mas se você tiver... O Espírito Santo, enchendo a sua vida, Ele vai te conduzir, te dirigir, porque Ele conhece o hoje, Ele conhece o amanhã, Ele te conhece por dentro, Ele te conhece por fora, Ele conhece o teu pai,
0: Ele conhece o teu filho, Ele conhece tudo. Primeiro, Coríntios 2.10, né? Diz lá que... Nem olhos viram, nem
1: ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração do homem, o que Deus tem preparado para aquele homem. Mas o Espírito nulo revelou, porque o Espírito sabe todas as coisas, até as profundezas de Deus. Se o Espírito Santo sabe, sabe que tudo que Deus é, quanto mais a tua vida é a minha vida. Se encha do Espírito Santo, porque Ele te consola. Se encha do Espírito Santo, porque Ele te guia. Se encha do Espírito Santo, Atos 1.8, e recebereis autoridade, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pedro Medroso, João Medroso, Tiago Medroso, quando recebe o Espírito Santo, Pedro pregando, João pregando, Tiago pregando, o Espírito Santo muda a gente. 2
0: Timóteo 1.7, porque Deus não nos deu o espírito de medo,
1: mas de poder. O Espírito Santo, se você se encher dele, ele te dá autoridade. Por isso que eu vi durante muitas vezes pessoas endemoniadas. Não sei, é o Jurandir que está aqui.
0: Você é o Jurandir? Não, não. Você não me conhece, o Ayrton? Eu estou
1: olhando para você várias vezes. Na Orliana, quando Jurandir entrou jovem naquela igreja e o Evangelho, lembra Jurandir? E os demônios manifestaram em Jurandir? E o Evangelho libertou Jurandir? O segredo não está no reino dos desse mundo. O segredo é o Evangelho de Jesus. É o evangelho, o Pai Celeste quer te dar o Espírito Santo. Ele está aqui hoje. O Senhor Jesus nos garantiu. Se o Pai humano sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. O nosso Pai supre as nossas necessidades, materiais e espirituais. O nosso Pai nos educa, o nosso Pai nos corrige, o nosso Pai nos diz não, mas tem uma coisa que Ele sempre dirá assim: Ele te dá o Espírito Santo e o Espírito Santo te consola, o Espírito Santo te guia e o Espírito Santo te dá autoridade. Que Deus te abençoe, meu irmão, esquece os outros,
0: cuida da tua vida, se encha do Espírito Santo.